0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogeschool. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Marieke van Beurden. Welkom, Marieke.
1: Dankjewel, Ronald. Leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, en voor de luisteraar die niet weet waar wij zijn, kun je even vertellen waar we zijn en daarna natuurlijk wie is Marieke?
1: Jazeker. Wij zijn op de Hightech Campus in Eindhoven... We zijn nu in gebouw HTC 27. Hier zit de Fontus Consultancy en allerlei andere onderdelen van Fontus. Waaronder dus de hybride leeromgeving Digital Transformation. Maar op de high-tech campus zit ook de Workplace Vitality Hub. En daar ben ik ook manager van. Dus in dat kader kan ik iets meer vertellen over wat de Workplace Vitality Hub is. En hoe we samenwerken met de studenten uit de hybride leeromgeving.
0: En voor de luisteraar die jou niet kent...
1: Marieke van Beurden, ik werk voor de TU Eindhoven... als Program Director Human Vitality and Technology. Dat is een hele mond vol. Het is een onderzoeksprogramma... waarbij er meerdere uh, faculteiten, onderzoeksgroepen met elkaar samenwerken. Mensen van industrial design, mensen van human technology interaction... mensen van uh, AI en data en van bouwkunde. En eigenlijk kijken die met elkaar naar... hoe kun je nou de mens vitaler maken in allerlei aspecten van het leven... In de buitenruimte, in uh, hun eigen huis, op scholen, maar ook in de werkomgeving. En mijn rol is om um, de TU te laten samenwerken met allerlei verschillende kennispartijen, maar ook met uh, bedrijven. En de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het opzetten van een programma over hoe je dan vitaliteit in de werkomgeving kan verbeteren. Met behulp van technologie uiteraard. En uh, zodoende ben ik uh, sinds de afgelopen twee jaar uh, manager van de Workplace Vitality Hub. En die zit hier ook op de Hightech Campus.
0: Wow, je hebt het over AI, data, bouwkunde. Kun je nog eens noemen Human Vitality en? And...
1: Ja, Human Vitality en Technology. Ja, dus dat gaat erover hoe kun je nou technologie inzetten. om mensen voor ons dan in de werkomgeving. vitaler te maken. En. Dat zijn allerlei manieren waarop je dat kunt doen. Voor ons begint het heel vaak met het in kaart brengen van hoe gedragen mensen zich eigenlijk. Zitten ze veel? Zijn ze veel op dezelfde plek? Kunnen we bijvoorbeeld ook met sensoren eh, monitoren of mensen gestrest zijn? Eh, dus het begint voor ons altijd met het in kaart brengen van het gedrag van mensen. Vervolgens wil je eigenlijk dat in gedrag inzichtelijk maken voor... Die gebruiker zelf of die mens zelf, zodat hij zich bewust, bewust is van, hey, ik zit eigenlijk al heel de dag. Zou het niet een goed moment zijn om eventjes te gaan staan? Dus om mijn bureau van zit naar sta-houding te doen? Of dat ik uh, denk, hey, die vergadering die ga ik niet zitten doen in een overlegruimte, maar die ga ik even wandelend doen. Nou, En daar zijn er ook hier op de high-tech campus allerlei mogelijkheden voor. Dus we hebben workwalks. En daar kun je je verga vergadering dus uh, wandelend uh, houden.
0: Ja, en um, nu zijn we in gebouw 27 op de high-tech campus. We zitten hier op de eerste etage. En voor de mensen die het gebouw kennen, we kijken dus uit op um, ja, de, de kas die eigenlijk beneden staat. Maar um, is dat de ruimte... De enige ruimte die je vond, is hier huurd samen met de TU Eindhoven? Of zijn er meer plekken?
1: Nou, Die Workplace Vitality Hub die zit dus in HTC 85. is precies aan de andere kant van het water. Uh, als mensen de high campus een beetje kennen, er is een mooie vijver. Als je de brug overgaat, kom je bij HTC 85. En daar hebben we op de tweede verdieping... een um, verdieping die helemaal ingericht is als Living Lab... En uh, in dat living lab, ja, die ziet er eigenlijk gewoon uit als een normale kantooromgeving, maar daar hebben dus Fontes, uh, uh, de TU, maar ook IMEC en TNO als uh, twee andere kennisinstellingen waarmee we veel samenwerken, hebben daar al hun technologie naartoe gebracht en zijn daar testen en onderzoeken aan het doen om te kijken of die technologie dan ook bijdraagt aan de vitaliteit van de kantoormedewerkers die in die omgeving zijn.
0: Oké, okay, dus de, de Vitality Hub is gevestigd in HTC 580. Wat is de relatie met HTC 27 waar we nu zitten?
1: Nou, um, wij werken als Workplace Vitality Hub samen met de, de studenten... en met de hybride leeromgeving Digital Transformation. Um, wat, wat het leuke is, is dat we niet alleen als kennisinstellingen... Um, allerlei technologie naar die Workplace Vitality Hub toebrengen. Maar dat doen bedrijven ook. Dus bedrijven die een bepaalde oplossing hebben ontwikkeld... om eh, mensen meer te laten staan... of eh, die sensoren hebben ontwikkeld... waarmee je de luchtkwaliteit in kaart kan brengen... of bedrijven die iets doen met licht. En die bedrijven die zijn partner van de Workplace Vitality Hub... en die brengen ook hun vragen in. Dus die brengen vragen in van... Goh, wij willen eigenlijk weten, wat is nu het effect... Van onze oplossing in die werkomgeving. En uh, we, we brengen die vraag uh, in weer bij uh, de Digital Transformation uh, Hub, dus de, de digitale of de hybride leeromgeving van Fontus. En op die manier gaan studenten met verschillende uh, studieachtergronden met zo'n vraag van een bedrijf aan de slag. Wat is nu de link tussen de studenten die hier in HTC 27 zitten. Van de hybride leeromgeving Digital Transformation en de Workplace Vitality Hub, die in HTC 85 zit. Nou, dat is dat de studenten mooie opdrachten uitvoeren eh, voor de partners, voor de bedrijven van de Workplace Vitality Hub.
0: Ja, nou, dat is mij nu heel erg duidelijk. Er zijn dus verschillende bedrijven ook betrokken en die hebben ook opdrachten voor die studenten. In hoeverre zijn die. Uh, bedrijven betrokken bij de beoogde leeruitkomsten van de studenten?
1: Ja, ik denk heel betrokken. Um, vaak hebben zij een inhoudelijke vraag. Hè. Dus zij willen weten van... Uh, draagt mijn oplossing nou echt bij aan um, de vitaliteit van die mensen? Um, maar tegelijkertijd um, zijn die bedrijven ook heel erg betrokken bij... hé, hey, uh, die student moet iets leren. Uh, die student uh, wil ook... Uh, ervaren hoe het werkt in een bedrijf. Uh, dus meestal zien we dat er heel actieve samenwerkingen zijn en dat de student um, op die manier ook iets kan brengen aan zo'n bedrijf buiten de inhoud van zijn onderzoek. Maar door scherpe vragen te stellen, door nieuwsgierig te zijn um, en je ziet dat uh, bedrijven dat heel erg leuk vinden, die, die zijn daardoor geïnspireerd. Um, en ze zijn vaak ook op zoek natuurlijk, naar toekomstige medewerkers. Dus op die manier kunnen ze ook in contact komen met nou, mensen waarvan ze zeggen, hé, hey, uh, zou je het na jouw studie niet leuk vinden om bij mij te komen werken?
0: Ja, dat begrijp ik. En je zegt, ze, de bedrijven zijn betrokken omdat ze onder andere helpen bij het ontwikkelen van de vraag waarmee de student aan de slag gaat. Dat ze zelf ook proactief vragen stellen. Maar helpen ze ook bij het samenstellen van eventuele lesmaterialen?
1: Bedrijven die bieden uiteraard veel inhoud. Hè, door, hè, dus ik denk dat veel van de opdrachten die studenten doen... toch beginnen bij een soort van exploratie. Wat is er aan nu allemaal? Um, en, en bij dat desk research levert de, het bedrijf belangrijke input... Um, met, in de vorm van jaarverslagen, marketingplannen. Dus op die manier leveren ze denk ik input aan opdrachten van de studenten.
0: Ja, zijn de bedrijven ook betrokken bij het beoordelen van tussentijds resultaten of het eindresultaat wat de studenten maken?
1: Formeel gezien weet ik dat niet. Wat wij binnen de Workplace Vitality Hub uh, doen, is dat we de bedrijven en de studenten zoveel mogelijk laten uh, interacteren met elkaar, gewoon zoveel mogelijk laten samenwerken, omdat je op die manier ook het beste resultaat voor beide partijen krijgt. De student uh, die weet heel goed dan waar een bedrijf naar op zoek is. Het bedrijf weet heel goed wat die student uh, kan. Hè, vanuit welke bril die bijvoorbeeld kijkt. Um, dus op die manier um, ja, zijn ze heel erg actief en nauw met elkaar uh, in gesprek en uh, in interactie. En het hangt een beetje af denk ik, per um, uh, ja, per studierichting in hoeverre de opdrachtgever, het bedrijf, eh, daadwerkelijk ook mee mag doen in de beoordeling van een student.
0: Ja, maar die zal misschien wel uh, altijd adviserend een rol, een rol hebben.
1: Ik weet dat niet precies. Dat Die kant van beoordeling en studenten, dat uh, weet ik niet.
0: Oké, okay. welke kant van de samenwerking ken jij wel uh, beter?
1: Nou, wat wij uh, vanuit de Workplace Fidelity Hub faciliteren... is dat we de vragen van de bedrijven ophalen. En zoals ik eerder vertelde... Hè, zijn dat enerzijds bedrijven die een bepaalde technologie leveren. Een oplossing die je in die werkomgeving kan inzetten... om mensen vitaler te maken. Maar anderzijds kunnen dat ook bedrijven zijn... die meer in de rol van werkgever een vraag inbrengen. Uh, ik zeg nu maar even iets... Bedrijven, X, wat hier ook op de high-tech campus zit, die um, heeft het probleem dat veel van zijn medewerkers heel gestrest zijn, of dat er veel mensen uitvallen met een burn-out. Dat is een heel duidelijk probleem en dat is ook een vraagstuk wat we aan de studenten kunnen voorleggen waarmee zij aan de slag kunnen. En dan zul, zal een um, uh, iemand die vanuit toegepaste psychologie naar dat vraagstuk kijkt die zal daar andere dingen um, voor gaan bedenken of voor gaan onderzoeken... dan een student die bijvoorbeeld vanuit communicatie of vanuit economie daarnaar kijkt. En dat is ook zo leuk. Dus dat is precies ook wat um, we vanuit de Workplace Fidelity Hub willen faciliteren. We hebben eigenlijk één onderwerp, één innovation challenge noemen we dat. Um, en als voorbeeld kan ik noemen verminderen van stress... Bij kantoormedewerkers. En we willen dat daar studenten rondom dat onderwerp bijeenkomen. Met de verschillende achtergrond, Want dat is ook zo leuk. En dan leren ze ook van elkaar. Hey, maar jij kijkt er meer naar vanuit die gedragskant. Hé, hey, jij kijkt er meer naar van wat kost het een bedrijf eigenlijk als er een medewerker uitvalt. Nou, en die kennis um, en die verschillende theorie, die willen we in zo'n opdracht bij elkaar brengen.
0: En uh, speelt uh, de lokale of landelijke overheid hierin ook een rol?
1: Nou, wat de landelijke overheid, uh, de rol die de landelijke overheid speelt, is dat uh, zij in ieder geval hebben aangegeven. Uh, we willen iets doen aan de gezondheid van mensen. Want uh, de zorgkosten die zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En als we dat lijntje uh, doortrekken, dan wordt dat een uh, enorm hoog bedrag. Dus. Ja, ze zijn enorm bezig met hoe kunnen we mensen gezonder maken. Dus hoe kunnen we zeg maar, voorkomen dat ze ziek worden. Hoe kunnen we in, in preventieve zin, zin mensen al nu helpen. Om te zorgen dat ze niet een bepaalde chronische ziekte krijgen. Of dat ze niet uitvallen. Dus in die zin uh, is dat denk ik iets wat super actueel is. En waar veel overheden mee bezig zijn. Maar ook veel bedrijven mee bezig zijn. Omdat ze niet willen dat hun mensen uitvallen. Om welke reden dan ook.
0: En heb jij zelf een achtergrond uh, medisch of meer personeelszaken of uh, toch de economische kant? Wat is jouw achtergrond?
1: Nou, leuk dat je dat vraagt, Ronald. Nou, mijn achtergrond is bestuurs- en organisatiewetenschap. Dus um, ik weet een beetje van alles en een beetje van niks. Um, maar wat ik veel in mijn werk uh, toepas, uh, waar ik ook uh, mijn achtergrond in heb, is dat ik goed weet hoe je verschillende organisaties met elkaar kunt laten samenwerken. Of verschillende mensen met elkaar kunt laten samenwerken. En dat vind ik ook echt uh, de lol erin. En uh, denk ik dat we dat ook nodig hebben om ja, te bereiken wat we zouden moeten bereiken in het hele vitaliteitsvraagstuk. Hoe kunnen we nou zorgen dat we al die verschillende disciplines bijeenbrengen? Uh, en samen een goede oplossing bedenken. Dus hoe kunnen we zorgen dat de uh, gedragswetenschappers iets leren van de uh, mensen die iets weten van data. Met de mensen die iets weten van, hé, hey, hoe vertaal je dat naar een economisch model. Nou, en dat we die verschillende visies en ook de verschillende belangen die daarachter zitten, dat we die bijeenbrengen om te kijken hoe maken we nu Nederland vitaler.
0: Ja, snap ik. Als je dat zo beschrijft, dan denk ik dat er best veel mensen bij betrokken zijn. Kun je eens vertellen voor de luisteraar die dat niet weet? Hoeveel medewerkers hebben we binnen de Vitality Hub en in jouw eigen team? En hoeveel studenten op jaarbasis komen er door dat programma?
1: Ja, nou, als Workplace Vitality Hub hebben we een kernteam... waar alle vier de kennispartijen vertegenwoordigd zijn. Dus dat zijn dan mensen van FONTUS, van IMEC, van TU en van TNO... Uh, dus dat zijn mensen die allemaal hun kennis inbrengen... en uh, waarmee we een programma maken... zodat we twee keer per jaar van de verschillende bedrijven ophalen... Hey, waar willen jullie mee aan de slag? En dat we dat vervolgens vertalen naar de verschillende uh, plekken... waar studenten en onderzoekers ermee aan de slag gaan. En ik denk, we zijn uh, vorig jaar in maart, dus 2021... begonnen met een eerste pilot van studentenopdrachten... En toen hadden we een stuk of uh, acht studenten van allerlei verschillende richtingen dus. En inmiddels in tweede, het uh, tweede semester wat we na de zomer zijn begonnen, hadden we al een stuk of twaalf studenten. En dat gaat nu in nieuwe ronde uh, naar zeker een stuk of twintig studenten. En dat zijn dan echt studenten die meestal in teamverband um, uh, zich bezighouden met een vraagstuk, een innovation challenge, ingebracht door een van de bedrijven.
0: Als we dit stukje zo over jouw werk bekijken? Heb ik dan alles uh, gevraagd of wil je nog iets toevoegen?
1: Nou, wat ik denk wat leuk is om uh, nog te vermelden... Hè, die Workplace Vitality Hub, die heeft allerlei functies. Uh, een aantal dingen heb ik denk ik al uh, verteld. Maar uh, tegelijkertijd is het ook gewoon een plek, een, een kantooromgeving... waar mensen aan het werk zijn. Dus je vroeg ook nog van hey, wie is er nou allemaal bij betrokken? Hoeveel mensen werken er? Hoeveel studenten zijn erbij betrokken? Nou, daar heb ik iets over gezegd, maar dan heb je ook nog mensen die gewoon in die hub werken. Omdat ze daar een werkplek huren of omdat ze een van de partners zijn. En zij zijn daarmee ook de guinea pigs van de Workplace Vitality Hub. Dus zij zijn eigenlijk het leidend voorwerp en de mensen waarop ook allerlei uh, experimenten worden losgelaten. En nou is het niet zo dat die mensen daar volgeplakt met sensoren zitten te werken, want dat gaat natuurlijk niet... We proberen heel veel van de technologie ook zo intuïtief mogelijk te maken. Dus dat mensen er ook geen last van hebben. Ik bedoel, en je kunt met de sensoriek heel veel meten. zonder dat, uh, ja, zonder dat iemand daar uh, last van heeft. Maar er zijn ook specifieke uh, projecten. Hè, bijvoorbeeld het gebruik van een power nap bed. Waar mensen dan even op gaan liggen om even af te schakelen van uh, het drukke werk waar ze mee bezig zijn. Daar moet je natuurlijk mensen heel actief over bevragen of ze dat willen. En uiteraard zijn zij op de hoogte dat op het moment dat ze binnenkomen in de Workplace Vitality Hub, dat er bepaalde zaken worden gemeten. Dat moet uiteraard.
0: Ja, dat voorbeeld van dat power nap bed uh, dat spreekt mij aan. Ik denk ook dat ik het heb gezien de vorige keer dat ik in uh, HT, HTC 85 aanwezig was. Voor de luisteraar die daar nooit geweest is, zijn er meer voorbeelden die jij kan noemen die op die manier aanspreken en zo ja, tot de verbeelding spreken?
1: Ja, nou inderdaad, het bed dat is uh, eigenlijk een soort van bedbank uh, waar je op gaat liggen. En uh, je kunt een koptelefoon opzetten en een bepaald programma kiezen. En dan kies je een relaxatieprogramma of een activatieprogramma. Um, en dan gaat het bed vi vibreren. En tegelijkertijd heb je bepaalde muziek... Hè, die dan optimaal stimuleert dat jij uh, nou ja, geactiveerd wordt... of juist even ontspant... Dus dat is denk ik een mooi voorbeeld. We hebben ook de Vitality Chair staan. En dat is een normale eh, bureaustoel waar sensoren in zijn geïntegreerd. En die sensoren die meten ademhaling, hartslag en ook houding. Dus er zitten druksensoren in die bijvoorbeeld meten van zit iemand recht of niet recht. Um, en die stoel, dat is een, een, een innovatie van IMEC en TNO gezamenlijk. En daarvan zijn we nu aan het kijken van... Hoe kunnen we die inzetten om bijvoorbeeld uh, te identificeren of mensen stress gaan krijgen? Kijk, als je even op die stoel gaat zitten en je bemeet hartslag en ademhaling... kun je niet zeggen van, nou, jij bent gestrest of jij bent niet gestrest. Maar als je dat over een langere periode doet, dan zie je daar een bepaalde trend in. Um, dus die, die stoel kun je daar bijvoorbeeld uh, zien... Dus de druksensoren in die stoel die geven aan, hey, ik zit scheef. Hè. Lage rugklachten is een heel groot probleem eh, bij kantoorwerkers. Dus het is absoluut van belang om te weten, zit iemand recht? Of hoe lang zit iemand al? Is het niet tijd om eens even een keertje te gaan staan? Um, ja, en verder zijn er allerlei sensoren geplaatst om luchtkwaliteit, om geluid, um, uh, temperatuur, licht, om dat allemaal te bemeten. Uh, dat zie je niet allemaal, maar uh, het is zeker de moeite waard om gewoon eens een keertje langs te komen. Dus Ronald, bij deze, kom nog een keer en de luisteraar ook natuurlijk.
0: Nou Marieke, ik denk dat we nog lang kunnen doorpraten, want jij bent zeer enthousiast over dit onderwerp. Dat zie ik en waarschijnlijk hoort de luisteraar dat ook. Maar we moeten toerichting een afronding en daarom is een van mijn laatste vragen. Zijn er podcastseries waar jij zoal naar luistert?
1: Oh, heel verschillende dingen over nieuw. Bestuur in relatie tot duurzaamheid, over, uh, alle, er zijn heel veel vitaliteitspodcasts, um, um, ja, van alles.
0: Voor de luisteraar die denkt, dit spreekt mij aan, ik wil heel graag contact opnemen met Marieke van Beurden. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ja, als je naar de website gaat, www.workplacevitalityhub.nl dan... Uh, Kun je sowieso wat vinden over uh, wat we zijn en de projecten. Maar daar kun je ook uh, uh, een mailadres vinden. Leuk.
0: Nu is deze Vitality Hub uh, heel veelzijdig en uh, heeft ook heel veel facetten. Waardoor word jij nou geïnspireerd? Ook buiten die Vitality Hub om. Mag zijn, uh, mag zijn een boek, een film. Waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Want je bent de manager. Hoe kom jij dan aan je nieuwe ideeën?
1: Ja, ik haal mijn inspiratie vooral uit uh, het contact met mensen... Um, dus ik vind het heel inspirerend om gewoon live met mensen te praten... te horen waar ze mee bezig zijn. Net zoals nu met jou, Ronald. Nee, dat, dat is denk ik waar ik de meeste uh, inspiratie vandaan haal. En of dat nou is uh, zakelijk, hè, dus uh, op de inhoud van vitaliteit... of dat dat is um, bij de lunch en dat je toevallig iemand tegenkomt... en je zegt iets over de mooie omgeving waar je loopt... of dat het uh, in de natuur is of met mijn kinderen. Uh, ja, ik denk dat... Uh, door het contact en interactie met mensen, dat is wat mij nieuwe inspiratie geeft en nieuwe ideeën.
0: En mijn allerlaatste vraag is, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over hybride leeromgevingen?
1: Ik zou het leuk vinden om uh, op dat gebied van uh, duurzaamheid, uh, wat uh, denk ik een mooi thema is en uh, waar volgens mij fondus ook volop in ontwikkeling is om uh, dat ja, te gieten in onderwijs. Vooral ook uh, te kijken wat je daar aan onderzoek kan doen. Dus het lijkt me heel interessant om daar uh, eens een keer een podcast over te horen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En ik wil Marike bedanken voor dit uh, interessante gesprek. Marike, dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Jij ook bedankt.
0: En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.